0: Blok létající redaktorky. Blok létající redaktorky.
1: Zavíláš. Právě si vstala, vítáš. Mě ráno nevyspala. V mobilu zprávy až teď koukám na ně.
0: Členové kapely Opěta Radeček, já vás vítám, nebo respektive my se vidíme vlastně po dvou letech, je to tak, po roce? Po roce,
2: ano. Já si myslím, že jsme se naposledy viděli, když jsme křtili desku bratři v Rígrových sadech, tak tam jsme si spolu povídali.
0: Ano, to je pravda. Pánové, jak se máte vlastně, když uběhla teda roční naše pauza, co jsme se neviděli, těch věcí se za tu dobu stalo hodně. Já se na ně samozřejmě zeptám, ale zajímá mě, jak se máte vy teď.
2: My se máme úplně skvělé a všechno je vlastně strašně jako super. A já pořád přemýšlím, kdy už se něco jako pokazí, jo, protože je všechno tak moc super a vlastně každý den je nějaká radost. A tak si to moc užíváme a doufáme, že to potrvá takhle co díl.
0: Tak ale to je krásný, ne? Že, že to takhle máte hezký.
1: Tak jsme na začátku nabitý sezóny nabitý sezony koncertama, a to je po dvou letech, co se moc jako nemohlo hrát, takže my jsme fakt nadšení, natěšení a kolem toho je dalších spoustu věcí, o kterých se asi budeme povídat. Takže, jak říká Bratr, je to perfektní. Ty si
0: nakousl koncerty. pojďme rovnou se tomu pověnovat. Vy letošní šňůru plánujete na střechách skrzová celou republiku. Mm -hmm. Tak kde začínáte? Tuším, že to je Liberec.
2: Začínáme 19. července v Liberci, pak hned do další den hrajeme v Praze na střeše Domů Radost, kde jsme nikdy ještě nehráli, ale je to krásná, úžasná střecha, tak se tam těšíme i do Prahy. Pak další den střecha v knihovny Hradci Králové a další týden se přesuneme na Moravu, kde budeme hrát 27. července v Šumperku a druhý den v Olomouci. A tady ty moravský koncerty už jsou vyprodaný a tak přidáváme další koncert od pěti hodin, takže budou vždycky dva koncerty v těchto městech.
0: Proč jste si vybrali tohle místo hrát na střeše?
1: My jsme jednou pravděpodobně po vzoru U2 a Beatles se rozhodli, že to jaký zkusíme a zahráli jsme na střeše Šumperského u nás doma, na střeše Šumperského divadla. A ten koncert měl takovou atmosféru, a takový ohlás, že jsme ho zopakovali, a pak nám přišlo líto s tím nevět i do jiných měst po republice. Tak teď už pojedeme, myslím, třetí turné po republice na střechách a všechny tyhle ty koncerty mají fakt neskutečnou atmosféru, skvělý výhledy, tu společnou závrat, je to neopakovatelné. Mm -hmm.
2: Tak já bych jenom jako upozornil na tu, jestli jste si tam všimli té linky Beatles, YouTube, Opět a Radeček.
1: Co naděláme? Co
0: naděláme? Já jsem čekala, jestli to zmíníte, proč? ale proč ne? Tak mimochodem to místo je zajímavé i tím, že napadá mě, že je možná blíž k nebi. Je tam jiná atmosféra, jiná magie. Když teďka zapátráme do historie, kde se vám hrálo nejlíp, kde jste si říkali, tady je to magický, sem se chceme třeba vrátit?
2: No, no to, každá ta střecha má opravdu svůj genius Loci a je to, prostě jsou to kouzelná místa. Ty jsi to řekla teď, jako vlastně všecko k tomu není co dodat má a vždycky jsou s tím spojené nějaké nové úžasnosti, ale zároveň samozřejmě problémy starosti, protože udělat koncert na, na střeše je vždycky jako problém. Aby Víc, ty... chody <laughs> Víc chody třeba. Víc schody, nebo kolikrát nám musí pomáhat plošina. Vlastně kdy i lidi, i aparaturu vyváží plošina, protože se tam nejde jinak dostat. My navíc jako všichni v kapele trpíme závratí, takže nám tam vlastně bývá občas i špatně. A, ale prostě už jsme se na to dali, takže prostě to, to prostě s tím bojujeme ze vším, s problémama i ze svojí závratí a odměnou nám je za to ta radost z toho celého a i to, že pak vlastně vidíme lidi, fanoušky, kteří jsou z těch koncertů nadšení a je to úžasný.
0: Takže jinými slovy, koncert na střeše je pro vás i takovou terapii zároveň, kde si... Snažíte přiblížit tomu problému tak, abyste ho třeba překonali pro příště. A
1: nedaří se nám to. <laughs> ale, jak říkal Bracha, prostě to všechno potom, co se stane na tom koncertě, je pro nás takovou odměnou, že, že to nějakým způsobem překonáme právě pro tohle.
0: Já se teda u toho jenom pozastavím, než že bych na tom chtěla stavět celý rozhovor, ale je to zajímavý moment, že máte závratě. A jak vás napadlo teda dělat vlastně koncerty na střeše, když jste věděli, že máte tuhle potíž?
2: No, tak my jsme se chtěli přiblížit naším Beatles a YouTube, že? A tak jsme přemýšleli, jak. Dlouhé vlasy si už nenecháme na růz, jako měli oni, protože už plešatíme. Snažili jsme se jako tým názvem trošku jako opět YouTube, 2 tak to je taky taková trošku podobnost. No a další podobnost je koncert na střeše, akorát prostě jsme si neuvědomili, že máme ty závrať. no tak teď s tím bojujeme, ale my jsme kluci z hor takže jsme zvyklí jako překonávat uh, strastí.
1: Navíc my, my máme občas takový prostě uh, blbý nápady, jako tehdy, když jsme založili kapelu, že?
0: <laughs> Naopak to byl dobrý nápad.
1: Váš
0: nový videoklip a zároveň nový single, který se jmenuje Romantické smyčce, tak já jsem si ho pouštěla a říkala jsem si, vy už jako několik těch posledních singlů jedete na téma lásky, nebo vlastně ta láska se tam objevuje často. Takže to je pro vás evidentně velice důležité téma, o kterém rádi píšete texty a zpíváte.
2: To ano, ale snažíme se takhle, my jsme prostě kapela, která dělá rockpopovou muziku, popovou, zpíváme o lásce, ale snažíme se to dělat s vkusem, nechceme úplně jako zabřednout do nějakého kýče, kliše, je na tu první signální, zkoušíme prostě s tím pracovat nějak tak, aby to obstálo i před náma, i u lidí a zrovna tady ta písnička vlastně je sice o lásce, ale je to prostě o průšviháři, který prostě udělá nějaký průšvihy a snaží se prostě svoji holce omluvit, a vlastně jí děkuje za to, že přesto, že ty průšvihy dělá, tak jim pořád hrajou romantický smyčce a pořád jako jim ten vztah funguje. Takže je to prostě samozřejmě o lásce, ale o tom, že my chlapi občas zlobíme a ty žensky prostě jsou tak hodní a trpělivý
1: s náma, že nám to odpouští.
0: A ženy taky zlobí, ale to bych chtěla jenom dodat, že to není jen o vás.
1: No já bych zasoudil tečku. je to pravda, i ženy zlobí a i sourozenci občas loví o tom je ta naše předchozí píseň Bratři, taky je to možná, volá se ale zase o té bratrské, parťácké, takže, jak už říkal brácha, vždycky tu lásku se snažíme jako nějaký jiný pohled třeba na to. Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří, jsme spolu jak živá, jsme prostě bratři, jeden pro druhého žijem.
0: Další téma, které mě zajímá, je songwriting. Vy jste se vyjádřili, že to je pro vás nová zkušenost, takhle psát ve více lidech, říkám to správně?
2: No úplně nová ne, ale my tomu nikdy nevěříme. Tam, tam je potřeba posluchačům vlastně vysvětlit, co je to songwriting. To znamená, že se sejde třeba šest uh, lidí a na povel vlastně musí spolu napsat hit, písničku, pokud možno hit. No a vlastně se jde textář, producent, my jsme měli i zahraniční producenty, členové kapely a vlastně během pár hodin musíte napsat prostě píseň. A nám to vždycky přišlo hrozně divný, protože nepřirozený. Že přece na to, aby člověk napsal nějakou písničku, která jde z něho, tak musí mít na to klid, můzu. No a teď najednou prostě takhle na No a nám se to stalo už před třema rokama, že jsme se toho zúčastnili a napsali jsme tehdy písničku lovení, kterou jsme pak naspívali ze z Buckingham a bylo to prostě jako jako docela úspěšná věc, která se dostala i do filmu jako titulní písnička a teď po třech letech jsme se toho zase zúčastnili no a zase z toho vznikla písnička, která doufáme, že je povedená a že se bude lidem líbit a to jsou právě ty romantické smyčce.
0: Je to jiné v tom, že teda víc hlav se dá dohromady, tím pádem vznikne jednoznačně úspěšná písnička nebo v čem je to vlastně jiné tahle práce?
1: Tak nikdo nezaručí, že to bude úspěš, úspěšná písnička, ale je to jiný v tom, že my jsme přece jenom už zajetli v nějakých stereotypech, ze kterých nás tohleto nám pomůže se dostat. Jo. Jsou to jiný pohledy na muziku, na aranži, na text. A takže tímhletím je to pro nás hrozně obohacující a může z toho vzniknout minimálně něco trošičku jiného, než kdyby to skládal jenom někdo z nás, tak, jak jsme vlastně zvyklí skládat většinu písniček, kdy čekáme na nějakou tu můzu, až přijde a, a složí to jeden člověk. Jo. Takže to, to, je to ne, neskutečné kouzlo, že se nás sejde víc lidí, kteří mají úplně třeba jiný pohled na muziku a jiný vkus třeba i. Ale vlastně... Z těchto těch spousty kusů a přístupů vznikne jedna jediná písnička. No tak to je kouzelní.
0: Já se teďka zeptám úplně laicky. Mě vždycky zajímalo, jestli existuje nějaký, a teď to řeknu hodně nadneseně, pomyslný mustr napsaní hitů. Existuje něco takového, nějaký postup, který je zaručený, že takhle by se to v uvozovkách mělo napsat, aby to byla úspěšná píseň?
2: To o tom, že jako pravidel je mnoho který se musí splnit, aby to vůbec byl předpoklad, aby to mohl být hit. Mm -hmm. To znamená třeba stopáž. Mm -hmm. uh, prostě musí to být, dneska jsou ty ná tím kratší, už se to vej, ve, kolikrát vejde pod tři minuty a Kolem těch tří minut prostě je potřeba se vejít, když chce mi člověk úspěšný single, mělo by to mít nějaké pravidla, že refren má přijít do minuty no a, a, a dokonce teď jsme dostali zase nějaké požadavky i, že by mělo být na začátku a na konci nějaký solo, do který ty rádi jako rádi si dávají ty svoje nějaký džingly a klejmy. no a takový pravidel je spoustu, co člověk musí jakoby splnit, aby to vůbec mělo šanci, ale pak je taková nějaká věc mezi nebem a zemí, že i když třeba i ty umělci, i vydavatelství, všichni jsou přesvědčeni, že třeba něco je mega hit, tak prostě ten mega hit se z toho nestane. I když třeba na tom ty radia dají šanci, televize, tak ten hit to není, protože tam není něco, co se prostě nestane. Jsou věci mezi nebem a zemí. A naopak jsou třeba písničky, kterým nikdo nevěří, vlastně si nikdo ani nečeká, že by to byl nějaký hit, někde se to prostě vydá a najednou se z toho stane hit, to jsou třeba příběhy, co jsme tak slyšeli, třeba Anděl od Cyndla X vlastně, mm. to vůbec nikdo nevydával s tím, že by to měl být nějaký mega hit nebo od uh, Mekyho Šbírky, Čo bolí to, prebolí to, taky vlastně uh, byla písnička, která vůbec neměla být singlem a nějakým hitem.
1: Mm. Tak já jenom si vzpomenu náš první takový single, který se dostal víc do povědomí, uh, Praha, nebo lidi to znají možná jako jedna holka, tak taky nám li, nejdřív říkali rádi že to je takový celý tak, písnička, pomalá, že prostě dlouhá, to mělo přes 4 minuty. E, nikdo nám to nejdřív nechtěl hrát, a potom to naopak nikdo nechtěl přestat hrát a doteď to hraje v Rádích.
0: Existují i také songy, které naopak nesplňují stopáž A v historii se naopak proslavili třeba kapela Queen, tam měla šestiminutovou minutovou skladbu. A pokud jste viděli ten film, že jste určitě viděli, tak, tak tam přece ten Říkal, no tak tohle vůbec, to jako 6 minut je úplně, úplně nesmysl. Ona je
1: hlavně uh, jiná doba. Uh, já si že jedna mladá kapela chtěla po bráchovi radu, jako že ať jim poradíme, jak uh, na ty písničky a tak. A když jim uh, brácha řekl svůj názor, že to je podle něho příliš dlouhý, tak oni přesně argumentovali, ale víni, No, Už jsme v jiné době.
2: Viděl si ten film viděl jsi ten film? Kvíni, tak jim všichni říkali, že jim to nikdo nebude hrát a jak jim to hráli. Takže vlastně já si myslím, že to je přesně naopak problém, že když se vždycky, proto se konec konců o tom natočil ten film prostě, protože se jim povedlo udělat i z takový šíleností, vlastně hit, přestože to je vlastně polooperní věc, 6 minut, tak a proto se o tom točí ten film a to je vlastně i ten příběh toho Justina Bíbra, který vlastně teď si každý myslí, že když natočí na YouTube vlastně písničku, tak se z něho stane ta hvězda, ale proto se o tom vlastně pořád tak mluví a točí filmy a vlastně Justin Bíber je tím výjimečný, protože mu se to opravdu povedlo, že dal na to YouTube jako písničku a všimli si ho velcí producenti a udělali z něho Slavnýho, ale bohužel to se povede prostě jednomu z milionů, a, ale občas se to povede, takže sny se plní a proč ne?
0: Ano, doufám, že jsme probrali všechno, co vás teď vlastně čeká v nadcházejícím létě. Je něco tam, co jsme zapomněli třeba, co jsme vynechali, nebo co byste chtěli říct sami za sebe, vzkázat třeba posluchačům?
2: No, my jsme chtěli vzkázat, ať. Poslouchají naše písničky, ať chodí na koncerty, a nejenom na naše, ať chodí všeobecně na koncerty, ať se to všechno vrátí tam, kde to bylo dřív. No a my jinak, jako ještě poslední věc, co možná můžeme zmínit, že se strašně těšíme na podzim, kdy jde do kin vlastně film, ke kterému jsme dělali komplet hudbu, a to je pro nás takový splněný, splnění snů protože my jsme už k pár filmům dělali titulní písničky, ale ještě nikdy jsme nedělali jako filmovou hudbu k celému filmu, tak to je prostě další důkaz, že člověk se nemá bát snít, protože sny se plní.
1: Ještě je taková jako ten film je zajímavý tím, je to z cirkusového prostředí, ale není to jako jenom to, že jsme proto dělali hudbu, vlastně ona ta hudba je spojená tím, že to je složený z, na z melodii našich písniček, hmm. čili celým filmem uh, provází naše písně.
0: Tak mě napadá, jestli tahle práce byla jiná nebo je jiná v, od toho klasického skládání písně, ale jestli to vychází z vašich skladeb, tak, tak to asi nebylo tak úplně složité, hmm. ale tím nechci vůbec teď nic hodnotit.
2: Takhle bylo to fakt strašně složitý. A je to přesně ta jedna z věcí, když si člověk myslí, že prostě úplně v pohodě levou zadní filmová hudba, až co, jako to bude... No, tak jsme. Odevzdali, my jsme odevzdali vlastně ten film hotovej a teď jsme jenom tak čekali jako pišně, až, až se nám ozvou a prostě, a, a dlouho se nám neozývali, tak jsme si říkali, jo, oni jsou z toho úplně tak nadšení, že nemají slov, jako. hmm, hmm. Tak pak se nám ozvali a asi tam byly jenom dvě slova v té reakci a jedno bylo vulgární, jo. A, a prostě, jako, že je to úplně na... To byla,
1: to byla věta, on je producent Ostravák a ten mi je do telefonu řekl první větu, tak Tomíku, je to dobrý, ale stojí to úplně no.
2: Takže jsme, Ale, ale bylo to, jako, a v tom je to právě super, jo, že, že vlastně nás to nutilo teda se něco úplně znova začít učit a nakonec jsme to prostě zvládli, ale bylo to strašně moc práce, učení, úplně nová věc, než skládat jenom písničky a o to víc vlastně jsme teď šťastní, že nakonec se to jako povedlo udělat, podle mě dobře a my zas umíme nějakou další věc.
0: A co vás na té práci překvapilo, když vám teda zavolali tuhle reakci? Museli jste teda celou, veškerou tu skladbu znovu, úplně od začátku postavit znovu tu hudbu? A jinak? No, no,
2: znovu a jinak a lépe.
0: Poradil vám někdo?
1: Jo, tak naštěstí potom nám uh, právě uh, ten producent Petr Šiška, oný, i výborný muzikant, takže ten nám s tím začal jenom pomáhat, provázet nás tím, a začali jsme víc turovat samozřejmě i z jiných filmů a fakt člověk musí, tam je zajímavé to, že vlastně do té doby jsme byli s dělat hudbu jenom podle nás, tak jak my to cítíme a teď jsme se trošku museli trefovat do vkusu režisérovi, producentovi a vlastně vůbec do toho, jak se to má dělat ta filmová muzika. Jo. Takže vystihnou některé situace ty filmové hudbou, takže to bylo pro nás to bylo netradiční. I když jsme vycházeli právě z těch našich melodií, tak to je úplně jiná práce.
0: Filmová hudba je důležitá v tom, aby nerušila toho diváka, nerušila ten příběh, což je podle mě strašně složité ohledně toho autora, který z toho musí nějak vycházet a potlačit sám sebe vlastně trošku. To je asi to nejtěžší.
1: Právě, jo. Neublížit tomu filmu, naopak, naopak ho tou, filmu, tou hudbou jenom tak podpořit je fakt hrozně náročný, ale nakonec, nakonec se to podařilo. Trefili jsme se, je s tím spokojenost. Film jde v říjnu do kin, takže... Už on se je to takový
2: zvláštní žánr, on je to jako o Cirgusu, ale tam se míchá komedie, drama, i taková nostalgie cirkusová. takže vlastně my s tou hudbou jsme prostě vlastně museli pořád střídat jako nálady, atmosféry a to fakt bylo těžký se uh, trefit úplně do, do vkusu všem. Jo, a když zazněl Gek, tak, tak jako jak to potvořit. No, občas jsme tam nějaký to péro. No,
1: aby jsme se to úplně tu frašku, to se nám třeba nelíbí. Jo. Ale zároveň to jako nějak podtrhnout, tak je to, je to na hraně. Vždycky jako balancování vkusů, nevkusu. Každý taky má ten vkus jiný, takže...
0: Čerpali jste od nějakých slavných skladatelů, kteří jsou dnes už proslaveni filmovou hudbou? Není jich úplně ani má...
1: ne, ani ne.
2: Jako, no, prostě, jak, jak říkám, zaprvé tam je byl složitý ten žánr, že úplně prostě jsme to nešlo prostě na to použít nějakou mostr nebo inspiraci. A, a my jsme si takhle jako jsme se dívali a je pravda teda, že v těch zahraničních filmech se ta hudba používá podle mě daleko méně, než v českých. Tam hraje hodně jako často prostě ticho, třeba pět minut. A žádná hudba nehraje. Když to tady, tak my jsme to vlastně tu první verzi právě udělali, takže tam vlastně ta hudba moc nehrála. Ale ne? úplně jako
1: se nepodtrhávají ty scény, že by se to muselo ještě dokreslit i muzikou. Jo. No,
2: no, v když u těch, těch, těch českých tím, jako filmů, ta hudba jsme si pak uvědomili, že hraje daleko častěji a dotváří tu atmosféru daleko víc, no, tak to jsou takové věci, že vlastně pak my se to naopak, no, že napřed jsme spíš tam aplikovali tu inspiraci u těch zahraničních hollywoodských filmů, ale to se tady jako v tom českém filmářském prostředí nesetkalo úplně jako s pochopením.
0: Pánové, já vám moc děkuji za rozhovor. Mějte krásné léto, ať se vydaří šňůra po střechách a doufám, že se zase brzo shledáme.
1: To by hezký léto a třeba se shledáme na střeše. Těšíme se, ahoj.